0: Hoy vamos a estar hablando como dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 17 Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, amén La fe sin obras es muerta, amén Vamos a tratar de entender qué quiere decirnos la palabra a través de este mensaje Acompáñenme al libro de Santiago en Santiago vamos a ver varios pasajes Iniciando en Santiago 1, 19 Donde se nos insta a ser hacedores de la palabra ¿Cómo debemos ser? Hacedores de la debemos ser hacedores de la palabra Y no solo oidores Y oiga bien lo que dice la misma palabra por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del Señor no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué puede hacer la palabra? Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, Delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Este pasaje en el libro de Santiago 1, donde nos habla de ser hacedores de la palabra y no solo oidores, hay varios puntos que debe prestarle mucha atención. Lo primero es que nos habla de que la palabra que ha sido implantada, que hemos recibido de parte de Jesús, de parte de sus discípulos, en este tiempo de la gracia, como dice ese versículo 21, esa palabra puede salvar vuestras almas. Dice que puede, no que tiene. ¿Usted entiende esa palabra? Recuerde que los demonios y el enemigo... Conocen la palabra, sin embargo ya están condenados y no hay salvación para ellos. Igualmente mucha gente sabe de Dios, sabe que Dios existe, conoce la Biblia, se la saben de etapa a etapa, sin embargo van a ir al lago de fuego que no se apaga. Mucha gente aún creyéndose muy santo, muy cristiano, cuando despierten en el infierno, mire, se va a llevar el susto más grande de su vida con la particularidad de que su vida se habrá acabado. Y que lo que le toca, por la eternidad y de los siglos y de los siglos, es lago de fuego, y gusano que no muere, y fuego que no se apaga. Va a haber muchas sorpresas en esos días, cuando Cristo venga. Pero antes de Cristo venir, cada vez que alguien fallece, se acabó su tiempo, y ya no hay oportunidad de más nada. Y es preocupante la cantidad de gente creyente, que se siente bueno, que se siente ser muy cristiano, que se siente tener la razón, que cree que lo que está haciendo, y cómo está obrando está bien. Y como la Biblia nos manda no juzgar, nadie le puede decir nada tampoco. Entonces, ¿qué está sucediendo? La Palabra que está para edificarnos, muchos la están desechando y solo toman palabritas, cositas. Por eso incluso algunos tienen en los escritorios algo que se llama palabritas, donde usted coge una, una, coge una y el Señor te bendecirá y te guardará todos los días de tu vida. Ay, esa es la palabrita suya, mira. ¿Cómo que es suya? El único que puede decir que una palabra es para ti o para mí es Dios. Ahora la palabra bíblica que nos exhorta Los mandamientos son para todos La ley de Dios es para todos Ahora las promesas de Dios son para los que cumplen ¿Para quién son las promesas de Dios? Son para los que cumplen Para los que obedecen Para los que están haciendo lo que Cristo le dijo Cristo mismo lo dice Seréis mis discípulos si hacen lo que yo digo Si no están haciendo lo que yo digo Lo que dijo Cristo al final No estamos haciendo nada nos podríamos estar engañando a nosotros mismos Creyéndonos buenos Creyéndonos santos Creyéndose algunos incluso Que tienen tanta abusión que le pese el saco. Hay gente que está lleno de tanta abusión Mire que, que, que no pueden ni subir a, la, a los altares Hay gente que se cae y no puede ni que predicar De la, de la abusión que tiene Ay Dios Cuánto engaño, cuánto bulto Siempre me ha gustado ese sticker Que ponen los, los choferes de carro público atrás Cero bulto Ellos son lo que son El carro no sirve y es verdad Lo que usted está viendo eso es, El carro se ve feo por fuera Por dentro está peor Cero bulto Cero bulto Ahí no hay allá El carro no sirve y es verdad Ahora vamos a hacer el esfuerzo De llevarte hasta donde Es hasta el 12 Hasta el 12 vamos a ver si llega el carro Amén. Y si no, te devolvemos tus 30 pesos, tus 45, lo que sea. Qué importante es entender que esta palabra no es para saberla, es para saberla y aplicarla. Amén. No podemos jugar a la iglesita, ni al cristianito, ni a la familia santita. Llegaron los santitos. Mira, este hermano, aquella hermana, esos son santos. Los tales son santos. Los de tal apellido. Esos, esa gente son buenísimas. Y quién, ¿Quién es usted? ¿Usted es catador de fe? ¿Quién te nombró juez? ¿Quién te nombró repartidor de títulos? De decir quién sí, quién no No puede ser Igual cuando alguien está pasando un tiempo de prueba Hay que ver lo que está haciendo Hay que ver lo que es, cómo ha pecado Porque está pasando prueba. Y cuando usted pasó su prueba, estaba bien pecado, ¿verdad? Estaba, estaba lleno de peces en la, la nevera, de tilapia. Habían unos peces que da, habían en el río, ya nada, no, usted ahora lo tira y lo que saca son botellas de agua vacía. Que le decían chopo, que no eran más que los pegar, que como eran tan babosos, la gente no lo quería. La gente quería la tilapia. Eso ya, quizá usted no se acuerde. Eso soy yo que eh, soy más viejo y pecaba en el río cuando el río estaba limpio. Pero desde que usted comenzó a tirar y salía el tenis, uno dejó de ir Tenis viejo, porque si hubieran estado nuevos. La palabra dice: Primera Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, de malicia. Recibir con mansedumbre La palabra implantada ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con mansedumbre Amén Bienaventurados los mansos Dijo Jesús Es con mansedumbre Usted nunca va a recibir bien una prédica Una palabra Si usted dice Ese me está tirando puya a mí Eso es porque se la cogió conmigo Es, es, es con mansedumbre no peleé con el cartero Sino con el que escribió la carta y se la mandó Amén Dice el 22 Pero sean hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos A vosotros Mismos Mire hermano esto es algo tan delicado Que se nos olvida que la vida es efímera Es corta Pocos serán de los robustos que verán la vejez. La mayoría no tendrán esa gracia. Amén. Nos guste o no es así. Y cada vez será más corto el tiempo de la vida. Cada vez más corto, no más largo, más corto. Nos están vendiendo índices y diciéndonos que sí que hay países donde son longevos. Que están viviendo vida muy larga incluso hay un estudio científico donde pone las 100 ciudades donde la gente dura más y cuando me puse a leer el estudio y a ver y a leer y a ver el reportaje y documental de 6 horas que hizo, el que hizo el estudio lo cual dediqué, requirió tiempo me encuentro que esas 100 ciudades tienen cosas en común la mayoría no tienen internet La mayoría de los que llegan a esas edades largas no tienen celular, ni iPhone, ni hay fi ni hay nada. Mm -mm. Por igual, no hay comida rápida en esa ciudad. No hay Kentucky Fried nada, ni chino fríe, no. Usted sabe que después que usted envuelve algo en harina y lo fríe, usted no sabe lo que se está comiendo. Usted no sabe. Dice: Tú sabes pollo pero puede ser cualquier cosa. Lo no, que nadie sabe de qué lo hace. No, de pechuga de pollo, bueno, eh. dígale que se lo enseñe antes de freír y antes de echarle la harina. En esas ciudades ni hay wifi ni usan celulares, no comen comida chatarra, comen legumbres, beben agua que casi siempre baja de una montaña que no está contaminada, no usan bebidas gaseosas embotelladas. La mayoría de esos países consumen alimentos naturales, llegan a los 100 y pasan los 100 pero esa gente están viviendo como en los años 1700 no hay carreteras así para llegar hay que ir mire o en un 4x4 o en un mulo o un burro no hay aeropuertos no hay fábricas por lo tanto usted quiere vivir muchos años sublevese como el riquillo en una loma a él lo fueron a buscar ya y lo bajaron amarrado. Tenemos que entender algo. En esas ciudades tampoco hay bancas. ¿Cuál salió hoy? Ahí no preguntan eso. No hay casinos. No hay prostíbulos. En esas ciudades son ciudades de menos de 10.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce y todo el mundo es familia de todo el mundo. Y a las 6 está todo el mundo acostado. A las 5 están cenando. Aleluya. Pero a las 4 de la mañana están desayunando. Nosotros pensamos que hipnotizados con los celulares, las tablets, las computadoras, las redes sociales, comiendo basura, consumiendo por nuestros oídos y, y por nuestra vista, chatarra, lo que oímos, lo que vemos son cosas chatarra. Por eso las conversaciones en, en la familia que son escasas, las pocas conversaciones son de chismes. De vida gente. ¿eh? Que si Jailín y Anuel se divorciaron o no. ¿Me puede decir alguien quién es Anuel? Yo hoy vi que me llega una cuestión disculpando noticias importantes. Digo y, ¿y quién es este carajo? Y escúcheme la palabra. Ay, ah, ay, ay. Dele clic y escuche la última canción del Napo. Ay, mi madre. No le dé. Que eso es como una bomba de hidrógeno para los cristianos. Wow. Un minuto de plebería a la palabra y vicio. Ay, Dios mío. No le dé al clic ahí. Le doy un consejo. Las redes sociales que usted vaya a tener, trate de que sean las menos posibles. Amén. Y las que usted tenga, Sea las que tiene la iglesia y entre a los, a los links que le comparte la iglesia. Amén. ¿Cuánta basura? ¿Cuántas cosas feas? ¿Cuántas cosas que son impublicables? Y la gente después se graba cantándolo, reproduciéndolo, imitándolo. El día de Duarte pasó, yo no vi a nadie disfrazado de Duarte eh, eh, diciendo y, y seremos libres y soberanos independientes según la isla. Yo no vi a nadie disfrazado diciendo eso. Pero hay un montón de gente emulando un montón de cosas impublicables. Impublicable Ahí va la palabra que yo no había oído Y otra que de chiquito De joven oí y se me olvidaron Y ahora esto aparato Que hay que ponerlo a descansar Pero Sea hacedores de la palabra Viene de usted Hacer la palabra Parte de su vida Llene su corazón de la palabra llene su casa de la palabra en Deuteronomio dice que lo escriben las paredes que lo pongan los postes refiriéndose a las columnas que lo ponga en tu frente que lo escribe en tu mano que lo ponga por todos lados pero eso no es que se tatúe no, lo que yo se ponía en la frente era una cajita amarrado con una sintica y dentro de la cajita estaba una cita de bíblica amén dice ahí mismo en Santiago 23, 1, 23 Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella este Es de semejante al hombre Que considera en un espejo Y ahí te pone ese ejemplo del espejo Es como que usted se crea Usted, como hacen la gente joven hoy Y los adultos Un día van a un evento, a una actividad Y se dan un empañete de maquillaje se ponen unas ropa Que para que le entre Se tienen que poner una faja De entre dos jalar hilo Y jalar cosas Para, para poderse entrar ahí adentro Y si ese hilo se zafa mire y, y, y le da con un botón a alguien Cuando viene a ver Hay que llamar 911 Santo El día que usted se maquilló Y se puso la ropa bomba Atómica Que usted se quede con esa idea Que ese es usted Ese no es usted Ese no es usted Usted se vistió Como un, como alguien que se Ese día Decidió vestirse como otra persona Disfrazarse eso es un disfraz Pero esa no es usted Ese no es usted Si usted se queda con su mente con esa idea, de ese reflejo en el espejo, de ese día, de ese maquillaje, de esa ropa. Usted está equivocado porque esa, ese, no es usted. No. Necesitamos entender la palabra como es. Dice... Ahí mismo, en, el, en Santiago, el 2, 14, la fe sin obras es muerta. El cristiano ahora anda buscando unción, poder. Algunos andan buscando, buscando señales, prodigios, para poder creer. Para poder atizar una fe que está muerta Sin saber que la fe viva Viene de dentro de ti A partir de que Cristo esté en tu corazón Y que la palabra de Cristo Esté en tu corazón Pero de tu corazón Pase a tus manos y a tus pies Y la poca progresa La fe sin obra es muerta Dice el 14 hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué usted le diga a alguien? Mira, vaya a su casa y prepárese una buena comida. Siéntese y cómasela junto a su familia y disfrútela. La nevera vacía, la despensa vacía y el bolsillo vacío. ¿De qué sirve eso que usted le acaba de decir? De nada. Más bien usted le está recordando que hay comidas deliciosas. A las cuales usted no tiene acceso Usted le está acordando su necesidad Su desgracia Su mal día, su mal momento El día malo, el día de la prueba. Usted se lo está acordando Le está acordando lo que no tiene Lo que no puede Y usted le está dando un supuesto consejo Eso no es un consejo Eso es, Podríamos llamarlo hasta un insulto Una crítica, como usted quiera Menos un consejo Dice el 17 Así también la fe si no tiene obras Es muerta en sí misma Es muerta Quiero leerte algo Breve Que esté en Hechos En Hechos 20 35 dice En todo os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar Más bienaventurado es dar Eso lo dijo y enseñó Jesús Esa cita es la cita rema Del Ministerio de Ayuda Social de nuestra Iglesia y Ministerio Dorcas Deberíamos todos sabérnosla de memoria Hechos 20 35 no la deberíamos saber eso? dice ahí mismo el 32 en Hechos 20 32 y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre y daros herencia con todos los santificados la palabra está para hacer algo tan importante Como que aparte de lo que Dios te enseñó Usted a través de su palabra, de Jesús, de sus apóstoles, de su Biblia Usted pueda añadir, no a la palabra Porque a la palabra no se le añade nada Ni se le quita nada Sino a las buenas obras que dice que debemos hacer Las buenas obras no tienen límite las que son agradables a Dios la ayuda mutua la misericordia a las viudas al huérfano, al enfermo, al necesitado en el juicio de las naciones de Mateo 25 el mismo Jesús nos lo detalla tuve hambre tuve sed estuve enfermo, estuve preso me fuiste a ver me visitaste, me diste de comer me diste de beber él da una lista para ser de los escogidos del Señor, que Él dice, ven a mi derecha, y también el que no hace esas cosas, será de los cabritos que irán a la izquierda al fuego eterno. ¿Somos salvos por gracia? Sí, claro que sí. Pero, aunque salvos por gracia, no estamos liberados de entender que después que somos salvos Tenemos delante de Dios La responsabilidad El llamado A tomar esta palabra Y ponerla por obra ¿Usted se salva solo Sin decir nada ni hacer nada? No Para salvarse hay que hacer algo ¿Verdad? Hay que recibir a Jesús Hay que creer en Jesús hay que confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Somos salvados con solo confesar eso. Por lo tanto, esa es una gracia de Dios, lo que quiere decir un regalo de Dios. Pero ya cuando eres salvo, de ahí en adelante como cristiano, como alguien que ha sido salvado, vivificado, justificado, ¿qué usted va a hacer? ¿Volver a beber ron? ¿Volver a los drinks, a los bares, a las bancas? ¿Volver a la adulteria, a la fornicación, a la pornografía? Esa es su manera de darle gracias. O lo otro, bueno, ya soy salvo, ahora vamos a llenar los graneros para repartir, no para guardar. ¿Para quién? Para mí, para mi casa. Porque si Dios me da 30 años más, 50 años más, yo tengo que tener. ¿Qué está haciendo el cristiano de hoy? Salvado por gracia. ¿Qué está haciendo con esta maravillosa palabra que salva, transforma, vivifica? Está transformando la palabra en tu vida. ¿O te has vuelto más airado o airada? Mira hay no cristianos que son como volcanes, que usted no sabe nada, usted no entiende por qué un día el volcán entra en erupción. Me tocó estar en una zona... De Centroamérica, y un buen día son una sirena. Y yo le digo al Señor que está cerca que es de ahí, que es lo que sucede. Corra, digo, ¿qué pasa? El volcán, hay posibilidad de que haga erupción. Corra, así hay cristianos, pero esos cristianos no hay aviso. Usted no sabe ni qué hizo ni por qué. Un día, sencillamente. La ungida de Jehová o el ungido de Jehová. Usted hizo algo o dijo algo que quizá para usted no era nada del otro mundo y el otro por eso, mire, explota y hace erupción y la lava llega, mire, al mar. Hasta las últimas consecuencias. Y usted, y usted dirá, pero ¿a quién maté? ¿a quién le robé? ¿Qué fue lo que te hice? Y tú no sabes. ¿Qué fue lo que me hiciste? Usted se queda pensando y al final dice: No, yo no sé lo que te pueda haber hecho, que amerite que tu adherusión, que tú explotes, que quieras acabar con el mundo, con todo. Mire, hay gente que se ha divorciado hasta porque la mujer le sirvió un plato de comida frío. Quizá la mujer estaba tan enferma y le cocinó temprano y el hombre llegó tarde y la comida, lógicamente, se enfrió. Cuando él llega y encuentra la comida. Esa comida fea. Si sí, porque tú vienes harto de la calle. Buen cariño. Entonces explota. ¿Y a qué le dice a todo el mundo? No es que tiene otra. No es que la anda bebiendo. No es que se encuentra la mujer fea. No. Le dice a todo el mundo. Que esa mujer. No tiene delicadeza. No tiene atención. Que no lo respeta. Porque un irrespeto, un arroz como ha dicho la frío Y usted no sabe prender microondas. Buen canino Oh Dios. Hay hijos ofendidos con los padres. Porque ya van por el iPhone. ¿Por cuál van? Por el 15 plus, pro. Y su hija todavía tiene el 10 o el 12. Y ella se siente, o el 7 o el 8. Ella se siente delante de sus amiguitas. Que ella es menos. Porque su iPhone es 7. Es 10. Y hay una amiga, hay dos, que tienen un 15. Esos padres sí las aman a ella. Pero ustedes no me comprenden. Usted no sabe lo que significa llegar al, a, a, a... Y que todos vean. Y que suene el teléfono y tú no quieres contestar, pero no deja de sonar. Y es quizás su mamá llamándole. Y ella... Es que, es que tú no entiendes. Que no me llamen Para que nadie ve el iPhone 7. Ay Dios. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la fe por obras? Pero es que la fe por obras tiene todo que ver con esto Si parte de nuestras obras es nuestra convivencia Con nuestros prójimos, con nuestra familia Con nuestros hermanos de la fe Con los que usted no sabe ni el nombre Que van en un carro público, en un guagua, en el metro En el teleférico, en un avión, en un motoconcho y usted no le da el respeto debido a esa persona No le da el testimonio debido a esa persona A veces exigimos lo que no damos A veces exigimos lo que no damos Y casi siempre Esperamos más de lo que damos Dicen Efesios ahí Dos y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que ese espíritu sigue operando. El enemigo fue rebelde allá y sigue rebelde aquí, buscando rebelde aquí. Dice el 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando parta usted de esta tierra, si ha sido fiel a Dios, si ha confesado a Jesús como su Salvador, si usted es uno de los que pone la fe por obras, podrá estar en los lugares celestiales, sentarse en esos lugares que Cristo ha preparado para nosotros y el Padre lo ha hecho por misericordia a Él no porque lo merezcamos dice más, dice el 8 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no es la fe que tiene usted de que se basa un número no es la fe que tiene usted de que ese compadre cuando gane el domingo De regidor Le va a conseguir ese puesto Y ese cargo a usted y a sus hijos No No el que dijo que va a ganar de alcalde Que va a cambiar de, de tu barrio cuántos pisos se pueden hacer Y te va a dar un permiso Para hacer una torre de 40 pisos sin zapata No es esa fe Habla del don de la fe Que viene por el Espíritu de Dios Y el que no tiene el Espíritu de Dios No puede tener esa fe ¿Quién nos convence de juicio y de pecado? El Espíritu Santo Para usted confesar Entendiendo lo que está haciendo Y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida De verdad Es a través del don de la fe Que te regala Dios a través de su Espíritu Antes de convertirte pero los seres humanos y los mismos creyentes no han entendido eso porque hay algunos que no quieren oír la voz de Dios no quieren oír su espíritu no quieren entender su palabra no prefieren seguir en las obras de la carne en las cosas viejas y pasadas son como el perro que vuelve sobre el vómito a las mismas cosas deja la ira no se irá a cundo Deja la plebería. ¿Qué hace un cristiano en un drin? ¿Qué hace un cristiano en una dicolaje? Mire, el cristiano que es político tiene que saber cómo va a ser política. Porque usted no puede ir con dos do, do de esas corpore que ponen en esos dicolaje. Y usted se dedica el seguridad al lado de ella. Y las dos culebras, culebrian y el Nicolai hablando plebería Y usted dice que de seguridad estamos aquí. unos audífonos en el oído. Y el candidato haciéndote así. Vamos para arriba, vamos para. Tú vas, vamos a acabar. Y cuando yo gane tú vas a estar al lado mío ahí. Eh. Pero ni en la caravana te ponen al lado. Cuando el presidente viene en la Ford Bronco O viene el del otro El del fútbol En una gilpetona O viene el otro del otro Para pues, todos los todo, todo partidos Usted que va al lado ahí en el En el Zoom Usted que va sentado ahí No es usted No es usted Pero usted se lo cree Le compra el cuento Pero déjelo ahí dijeron que prohibieran la política pero aquí no hacemos política aquí estamos en Cristo, Cristo ya ganó no hay ni que contar los votos porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas para buenas Oiga bien, hay gente que saca los pasajes de contexto para que digan lo que ellos quieren. Y hay gente que te va a leer Efesios y te va a decir aquí, porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hay otro que te va a leer desde el 8 y te va a decir porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Y te va a decir las obras no son necesarias Esto es un asunto de fe Por eso hay gente que te va a decir Tú tienes que tener fe Y esa fe te tiene que llevar a hacer Un montón de cosas que ellos te van a decir Que no están aquí en la Biblia No funciona así Por eso se cantan un montón de cosas que no son bíblicas. Por eso la gente habla un montón de cosas que no son bíblicas. Oran diciendo un montón de cosas que no son bíblicas. Hay citas que usted va a oír muy poco en esta iglesia usándose para orar. Y usted va a oír aquí poca batalla de que con el enemigo, como que, que hay que sacarlo, que hay que echarlo, que hay que... Eso. Venga acá, pero si es tu templo de Jehová, si el amigo suyo y anda con usted y usted lo trajo como invitado que reciba a ver si se convierte, pero él aquí nadie lo está invitando. Hay gente que se pasa el día echando fuera el enemigo de su casa. Y yo, ¿pero y quién lo invitó? ¿Quién le abrió la puerta? Si usted es un hijo de Jehová, una hija de Jehová. No que eso es que una vecina me tiene prendido unos velones Y porque a usted le prenden unos velones Ya los demonios tienen autoridad sobre usted Tan poca fuerza tiene tu Dios Que una vela lo acaba Tan poca fuerza tiene tu Dios Que lo que alguien diga ya te, te fulminó Y está, tú lo estás poniendo por encima de lo que dijo Dios si Dios dijo, así será. Y no va a depender de cuánto tengamos en el banco, ni de lo que diga el médico, ni de cómo me siento. Déjese de la sentidera esa. Y tenga cuidado con una tocadera que anda ahora también. Sí, porque esto lo sacan de contexto. Algo que no es malo, lo sacan de contexto. Algo que no es malo Lo saca de contexto Y lo convierte Casi en un culto Que el Señor lo reprenda Y por cinco minutos de fama La gente entra en cualquier chicha Grave error Vuelva conmigo a Santiago Ya voy terminando Y la película no es larga Dice ahí en Santiago 2 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí santo ahí Santiago le soltó un bucapié más ¿quieres saber hombre van que la fe sin obras es muerta no fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar es una pregunta no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raad la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Más claro, ni el agua. Es que la fe, es que la gracia que te salva, es que el Espíritu Santo que Dios pone contigo y en ti, si de verdaderamente está, te llevará a ser lo bueno, lo justo y lo correcto. Y lo bueno, lo justo y lo correcto no es lo que usted crea o lo que yo diga, es lo que está aquí. No es lo que le parezca a un predicador, no es lo que se le ocurra a alguien y prende una cámara y hable disparate por YouTube, no. Es lo que está aquí. Jesús dijo, por sus frutos... ¿Y qué es ese fruto? Sus obras Lo que usted produce Lo que usted muestra Lo que usted pare Lo que la fe en ti está produciendo Una pregunta y nadie responda en voz alta Responda si usted, si quiere mañana O después que vote Porque hay gente que está mareado de la política ¿Qué está produciendo la fe en Jesucristo, en tu vida, en tu obrar hoy? ¿Cuándo fue la última vez que usted obró para Dios? Predicamos el domingo pasado en la ciudad de Santo Domingo, para gloria de Dios. ¿De quién es tu prójimo y quién es el samaritano Porque el prójimo... Es quien hace misericordias Pero el prójimo Tiene que ver con cumplir Gran parte de los mandatos y leyes Que están aquí De cómo debemos tratar a los demás Comenzando Por la familia de la fe Y la familia sanguínea Y las demás personas Que Dios pondrá en tu camino En ese orden Porque hay gente que quiere ayudar al adicto Y le regala mil pesos ¿Qué va a hacer ese adicto? ¿Comprarlo de arroz? No. Se lo va a inyectar, se lo va a jalar, se lo va a untar. Se lo va a fumar. Y no va a comer, ni agua va a beber. Revisaba hace un ratito, antes de iniciar esta actividad, los materiales que tenemos para Escuela Dominical que queremos comenzar a usar pero también materiales que tenemos para evangelizar que estamos tratando de ir adquiriendo para hacer diferentes campañas en este 2024 y llegar a diferentes zonas y llegar a los que vienen a la iglesia y dentro de esos materiales veía un nuevo testamento ilustrado explicado tan Tan hermosamente detallado Tan entendible Y yo decía Señor Todo niño y todo adolescente Que sepa leer bien Que sepa escribir Debería tener un, un nuevo testamento de esto. Veía una Biblia de estudio Y decía toda persona Que ya se convirtió Y que quiere crecer en la fe Debería tener una de estas Y alguien que nunca ha leído la Biblia Debería tener una de estas otras que son de las que regalamos aquí para que el que no entiende, no, no comprende nada, pero el Espíritu Santo lo llevó a recibir a Jesús, comience, aunque sea a través de un Nuevo Testamento o de la Biblia completa, a recibir el conocimiento de la palabra. Y me inquieta de que la gente no está preocupada por compartir la palabra, todo obra es digital, pero eso se pone hoy, mañana ya no está ahí. A las 3 de la mañana la gente no se va a poner a buscar, ¿dónde fue que yo lo leí? ¿dónde fue que yo lo vi? No, nunca deseche la importancia de la Biblia física, de la palabra que aquí está, porque el cielo y la tierra pasarán, pero de aquí debe pasar a nuestro corazón a saberlo. A declararla a partir de que la sé No la abre en el Salmo 91 Léalo y apréndaselo No me recite Frasecillas de la calle Yo no sé hasta cuándo Algunos cristianos creyeron Que la gente del mundo le decía Es que la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Hermano eso nunca estuvo en la Biblia Esas son de las artimañas del enemigo que usa para confundir, para trastornar. Hay gente que nada más quiere predicar de las bodas de Canaán, de la multiplicación del vino. Y después desatan y que sobre la gente un vino y que la gente caiga al piso muerto de la risa. ¿Qué cherche es esa? Por Dios, eso no es cristiano. No Tenemos que tener mucho cuidado La palabra debe de ser clara Como le enseñaba Jesús Y lo que enseñó en parábola También lo explicó en gran parte La parábola del sembrador Hay gente que la usa hasta para orar por ofrenda Pero hermano la parábola del sembrador No habla de ofrenda Habla de la palabra de Dios ¿Cómo te va a hablar de ofrenda? Como en la parábola del sembrador. No. Ah, que en otra parte habla de semilla. En Efesios, sí. En Gálatas, sí. Pero tiene otro contexto. No saque el texto de contexto. Por eso necesitamos compartir la palabra. Y parte de las buenas obras que debemos hacer siempre tendrán que ver con educación, formación, siembra de valores, evangelizar, y ocuparnos de saciar el hambre de espíritu, que eso solo lo hace Dios, pero usted y yo podemos obrar para que Dios se acerque a muchas personas, por medio de la palabra, por medio de la oración, el cristiano que no ora, está muerto, el cristiano que no obra está muerto no tengo tiempo para seguirte leyendo citas pero está aquí el cristiano que vive solo en obras de la carne no ha nacido de nuevo pero lo más básico y concluyo con esto ¿Qué obra, si fue la pregunta que dejé en el aire, para que usted la medite, ¿qué obra estamos haciendo para Dios? Y explicábamos eso hace unos días también aquí. Tenemos que como cuerpo de Cristo obrar juntos. No es que usted haga lo que usted quiera, o yo haga lo que quiera, no. ¿Qué dice la Palabra? Cada vez son menos los lugares donde se acogen niños de la calle. Y cada vez son más los pocos centros que quedan donde hay escándalos. Porque ponen gente sin temor a Dios a trabajar por un salario. Porque tienen un título. Y el que usted tenga un título de médico, de maestro, de lo que sea, no te hace tener temor a Dios. Por eso tenemos ahí en el este un profesor que le, está, le están pasando medidas de, de, para saber qué van a hacer con él, porque no saben. Salió con un grupo de estudiantes y en un proceso de tratar de hacerle un aborto, la mataron prácticamente. Si no hay temor a Dios, no tenemos nada. Las obras que se inicien serán vanas. Porque las obras que perduran Son las obras que se hacen a partir de Dios Su palabra, su voluntad Y eso nace de un corazón temeroso a Jehová Y el corazón temeroso a Jehová Debe estar en un creyente Entonces Tenemos que hacer obras De servicio Los primeros diáconos Los siete diáconos que fueron escogidos Se dijo busca hombres Con buen testimonio En otra parte nos habla De Felipe y nos dice Que tenía el Espíritu Santo Los diáconos Los servidores del, del Señor Que nos muestra la Biblia Era gente llena del Espíritu ¿Pero qué hacía esa gente? Misericordias Servía Los primeros diáconos ¿Para qué fueron escogidos? Para ocuparse de las mesas De las viudas De los huérfanos De los enfermos De los necesitados Aquí a veces Uno convoca eh, ¿Quién nos puede acompañar A ir a apoyar a tal hermana o hermano Que perdió un familiar y ahí entra que si hay alguien que Es conocido Aquí allá hay un montón de gente va, a, mire van 10 carros fletados Pero hay gente Que no encontramos la pastora o yo Junto a uno o dos hermanos fieles Que nos acompañan Nadie más fue Porque yo no lo conocía bien a él Ni conocía al muerto Y en la iglesia no he hablado bien con él Ah pues entonces usted nada más va A cumplir con el compadre Con el compinche con la hermanita del mismo ministerio. Usted no ha entendido lo que es servir a Dios. El menos conocido es que más apoyo necesita. El más nuevo es a quien más cerca debemos tener. Esas son las ovejas recién paridas. Algo importantísimo. Dice la palabra Hay alimento en mi casa En el libro de Malaquías Para mí el alimento en la casa de Dios A diferencia de lo que otros creen No representa que haya comida En este tiempo no Para mí es que tengamos Biblias para llevar a la casa Para mí es que podamos Hacer actividades Actividades proyectos, eventos que tengan que ver con ayudar a mujeres maltratadas, mujeres en crisis, ayudar a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. La distribución de las torcas lo considero una prioridad. Alguien me dijo que ya no está aquí. ¿Por qué hay que llevarle a los adictos comida? Yo digo, no son adictos, son hombres y mujeres que se están reformando y hay que ayudarlos. Son gente que están buscando salir De ese foso cenagoso de la desesperación Son nuestros hermanos Son nuestros prójimos Pudiéramos ser nosotros Si no me pongo en el lugar de, de mi prójimo No he entendido nada de la Biblia No tengo amor Hace unos días lo decía en Estados Unidos Los creyentes Son los que encabezan la lista de adopciones Y usted dirá, son creyentes que no han tenido hijos No La mayoría de los casos que veo, leo, investigo Son familias que ya tienen hijos Y deciden adoptar uno más o, o dos Y usted dirá, ¿y por qué lo hacen? Primero porque ese es el mayor acto de misericordia darle un techo un hogar, una casa donde se va a formar en la palabra no le va a faltar el cobijo el abrigo y el alimento y no le va a faltar Cristo porque es a un hogar cristiano que lo están llevando muchas de esas familias tienen la capacidad económica de poder sostenerlos de darle por lo menos eso una casa una casa un techo, una cama pagarle una escuela o enviarla a la pública va a ser mejor que estar rodando en un centro de Conani o de quien sea las iglesias en Estados Unidos y en muchos lugares es un sueño que la pastora y yo albergamos. tener un comedor para que Dos, tres veces, ojalá los siete días de la semana podamos tener al mediodía o en las tardes comida y que vengas todo el que tenga hambre. Y usted dirá, y si viene un aprovechado que sí tiene casa y esto y que lo otro, usted sabe qué vamos a hacer, le vamos a dar la doble porción. Porque ese que vino necesita más que los otros. No solo daremos comida. Trataremos de dar paz de vida que es a Cristo. ¿Por qué las iglesias en nuestro país no encaran el, el tema social? Los colegios cristianos son pocos en las ciudades. Son pocos. Abundan los que son abiertos, a, eh, vengan todos entre todos. abundan también los que ahora están semi privatizados o, o semi del estado no recuerdo cómo le llaman que no está mal si es cristiano y el gobierno lo quiere apoyar y le da una tanda, gloria a Dios siempre y cuando no me quites el derecho de llevar los valores no me quites el derecho de compartirle la palabra Ah, tú me vas a dar una tanda, pero yo tengo que enconder la Biblia. Váyase con su cuarto por otro lado. Así no. Porque el fin debe ser sembrar valores, principios. ¿Quién habla ahora de trabajar? ¿Quién ha dicho que el trabajo es bueno? Ahora la gente quiere que seamos innovadores, emprendedores, cosa que no veo mal. Pero en lo que usted emprende, usted necesita comer, por lo tanto usted tiene que trabajar. Y si tiene que ser empacador en la sirena, en el bravo, vaya y empaque de noche y estudie de día. Eso no es malo, el trabajo dignifica. Tenemos grandes retos como creyentes. Uno de ellos es precisamente eso: sembrar principios de valores y valores, motivar al trabajo, al esfuerzo, a no ser estudiante mediocre en todo el mundo. ¿No? ¿Por qué? La educación puede ser la experiencia más maravillosa que vive un ser humano. Todo va a depender cómo se le presenta si se le presenta como algo tedioso, aburrido, o si se le enseña a partir de lo que es, es aprender a conocer el mundo en el que vives. ¿Usted quiere algo más importante que aprender a transformar la tierra en algo que produce, da fruto y alimenta? La agronomía está desapareciendo de, de las carreras, la soternia tiene como 10 años en la UAS Que no se apunta a la gente Somos una isla Y escasean los biólogos marinos De hecho, yo creo que de cada 10 dominicanos 7 no saben nada En una isla Aquí tenemos el mar a 15 minutos para allá Usted sale caminando para allá y va a llegar al agua. Pero si el agua sale para acá, no va a alcanzar rápido tan pequeño. Ay, hermanos. Usted ha visto muchas películas de los hermanos Kendricks. No sé si conoce su historia. Reto de valientes, a prueba de fuego. el proyecto de ellos, nace en su iglesia. Y los actores de las primeras películas, como el de El Vendedor de Carros, Vuela Bien, Hazlo Bien, ese vendedor de carros y todo, la mayoría son miembros de la iglesia que actúan en esa primera película. Todavía las películas ellos las hacen en el pueblo donde queda la iglesia, y la iglesia que sale en muchas escenas es la iglesia donde ellos se congregan los domingos. Es algo para darle gloria a Dios. Recuerdo hace unos años que todo el mundo hablaba del milagro de Amolonga en Guatemala. Que se daban unas zanahorias así, unos pepinos así un mover de Dios, un avivamiento que Dios provocó en esa ciudad si sí es cierto que se cerraron los bares si sí es cierto que hubo un momento donde no hacía falta ni, haber, ni tener policías y donde estaba el bar pusieron una iglesia todo inició con la visión de un pastor y la iglesia entera que se sumó ¿sabe qué? ese pastor se murió de un infarto y lo que él inició lo logró ver ya desarrollado Pero como a los 10 años de todo estar maravillosamente bien Dios lo llamó, y le dio un infarto y se murió Pero el proyecto no era él, el proyecto era de Dios Sigue habiendo los frutos, sigue el pueblo creciendo, sigue todo el proceso hay que bajarle algo y quitarle un poquito a, 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 a lo que le ha aumentado a la gente, verdad porque si las zanahorias son así la gente dice que así entonces usted llega buscando la zanahoria que parece en un carro y no la va a encontrar porque no existen son grandes las zanahorias y son los frutos y todo pero también es grande la fe de la gente el amor de la gente el compartir de la gente y cuando llegan visitas y turistas, ellos les regalan cosas, usted le, usted le da un quexal por algo y dice, mire, llévese esto también y le dan más cosas. No sé cómo estará ahora, hace muchos años que no, tengo cercanía con, hubo un momento donde compartía con varios pastores de ese lugar en diferentes congresos y actividades Le dejo eso para que lo medite. ¿Qué obras estamos haciendo? Hay gente que a veces nos dice a la pastora y a mí, pastor, ¿y qué el diezmo a mí se me olvida? Acuérdemelo. <risa> Yo no te lo puedo acordar que te lo acuerde Dios. Eso es algo entre usted y Dios. No, pero usted me puede acordar. Cuando en la iglesia falte algo, díganoslo. No, 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 yo no te lo puedo decir. Lo más que yo voy a hacer es predicando un día, decir, oremos por la iglesia. Predicar acerca de lo que el Señor nos da. Implica predicar lo bonito, lo feo, lo que le gusta, lo que no le gusta, la, lo que es sal sobre la herida. Yo no sé, yo doy la palabra. Lo que sí sé es que nada sucede como la gente cree. Sáquese la magia de la cabeza, sáquese a Hollywood, a Disney y, y reprenda todo eso de su vida. Deje de pensar que las cosas pasan mágicamente. Eso lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Todo va a requerir esfuerzo, sacrificio. Cristo en la cruz los clavos le dolieron. Los latigazos que le dieron Antes de subir al monte Calvario Le dolieron tanto Que trataba de cargar la cruz Y se caía Y volvía y caía Y ahí están marcadas las estaciones Donde él puso su rodilla Hasta que llegó un momento Que los guardas romanos Agarraron un hombre que estaba ahí Que venía de trabajar y Le dijeron ven tú ven 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 Simón coge la cruz tú ven. Y ese tuvo que terminar De subir al Calvario Al monte de la Calavera Que así se llama la cruz que no era la cruz entera era un palo el central el que más pesaba quiero que usted entienda algo nada es gratis la salvación se cansa de decir que es gratis no, es por gracia y por gracia quiere decir que alguien pagó por ti que alguien por el amor que te tiene te está entregando algo que vale mucho Y te lo está regalando Y no va a volver a, a pedírtelo No sea como el esposo que regala algo O la esposa Y se meten en pleito ese día esa noche Tú dices, mira pues devuélveme mi regalo Se nos regaló de corazón Amén ¿Cuáles son nuestras horas? No las de 10 años atrás... Porque usted puede ser de los que ayudó a hacer la iglesia... Usted puede ser de los que en la pandemia trató de ser fiel... ¿Qué pasa con un aguacate? Si a usted se lo dan verde hoy... En un mes, ¿cómo va a estar? Se va a madurar... Y usted va a tener que decidirme como una parte... Regalo otra parte, lo comparto... Se lo doy entero a alguien... Pero el aguacate indefectiblemente se va a madurar E indefectiblemente si no se lo comen se va a podrir Y si la semilla que esté en el centro Alguien no la siembra No habrá otra mata de aguacate a partir de eso El cristiano tiene que aprender otra vez A orar Y dejar de pensar que el que tiene que obrar es otro Cuando la iglesia estaba iniciando Un día que yo no, no estaba en la coordinación de las primeras reuniones que se hicieron en las casas, la gente comenzó a llevar sillas, pero muchos llevaban su silla y se la llevaban. Pero las casas donde eran las actividades prestaban sus sillas. Cuando ya la iglesia tuvo local, le dijimos a la gente, ya no preste la silla. Ore para que Dios nos dé las sillas que se queden aquí. Porque al principio había hasta que alquilar sillas. Y a alguien le nació algo y dijo: Yo voy a llevar las sillas mías y de mi familia. Y trajo las sillas de donde se iba a sentar su familia y la dejó. Y dijo: No son mías, son de la iglesia. Yo no voy a usar esa misma. Pero si nosotros somos cinco, somos ocho, somos diez, yo traje esas sillas. Después, al mes siguiente, volvió a traer más sillas y dijo: Estas son por la gente que estoy orando, que yo quiero ver sentada aquí, convirtiéndose a Cristo. Eso hizo mucha gente. Al final, se juntaron más de mil sillas, que todavía las tenemos y las usamos. Y para testimonio de esas mil sillas Le donamos a siete iglesias Que iban a iniciar Que eran campos blancos A una iglesia en las caobas Se le donaron sillas para gloria de Dios A cuatro aquí en San Cristóbal Campos blancos se le donaron sillas Y a otra en un lugar más lejano Porque así como Dios dio también nosotros tenemos que dar, porque aún la iglesia de lo que recibe tiene que dar, no diezmo, debe dar todo. ¿Cómo todo? ¿Cómo vamos a guardar arroz si hay gente con hambre? ¿Cómo voy a estar guardando Biblia si hay gente que no tiene? Ay, que usted no sabe que hay que guardar pan mayo. ¿Dónde dice eso en la Biblia, menos. Guardar pan para mayo. Dice: tira tu pan sobre las aguas. Dice que el que da al pobre presta a Dios. Eso sí está aquí. No dice que guarde pan mayo. Lo voy a dejar ahí. De verdad. Vamos a orar. La película es corta, no se asusta.